0: Són dos quarts de vuit del matí. Joan Anton, català, bon dia. Molt bon dia, Roger. A quina hora sortirà avui el sol?
1: Quan falti un minut per un quart de nou.
0: 3, 2, 1, seganya. It's one man. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, això és La Terra Esplana. Avui és diumenge, 20 de desembre, diumenge de marató, aquest any dedicat al coronavirus, i que arrencarà d'aquí a escassament poc menys de mitja hora. El que estem fent és escalfar motors per aquestes 8 del matí, també un punt durant el tret de sortida de TV3 i Catalunya Ràdio, aquesta marató d'aquest
1: any. Joan Anton Català, tot a punt? Sí, sí, tot a punt, tot a punt.
0: Tu ja ets un veterà d'aquesta marató, perquè també és la tercera temporada que, que ens acompanyes als suplements, Juan Anton, eh, per parlar de ciència. I avui, amb, amb aquest programa tan especial que, que estem a punt d'inaugurar, és eh, més necessària que mai, no, Jonathan? Sí,
1: cada, cada marató és especial, és molt especial, i aquesta, doncs mira, aquesta fins ara n'hi havia que deies això afecta a un grup més o menys gran o no tan gran, aquest es afectant a tots. I a més, eh, és que ningú no ens ho esperava. És una cosa d'aquelles que quin ens hagués dit fa un any que faríem una marató, que es faria una marató per parlar d'un virus que ens ha col·lapsat la, la salut i l'economia de tot el món
0: Tu, d'alguna manera et podies arribar a imaginar que ens tocaria viure una pandèmia d'aquestes dimensions?
1: No, soc sincer, no no.
0: Perquè és que, clar, o sigui, a mi em parlaven de la grip espanyola i, i allò era com bé, és que era del segle passat, no? perquè realment sí. és del segle passat, no? perquè han passat 100 anys, però és que d'un altre planeta, m'entens?
1: Sí, ara quan, quan hi ha... És, sempre és molt més fàcil, diríem, per dir el futur quan ja no és futur, quan és passat, no? i mires els registres històrics o la història i dius, ah, clar. Ara podem dir, ah, clar, perquè dius, molt bé, és un, nom, és un món eh, amb molta gent i, sobretot, amb una capacitat de comunicació, de moure'ns, de mobilitat extraordinària. Per tant, diríem no, no és impensable que pugui aparèixer un virus, ja ara en parlarem, són eh, coses que poden mutar fàcilment i que amb la mobilitat que tenim els humans ho puguem propagar. Però ara això es veu molt fàcil dit així, però fa, és que fa un any ningú s'ho hagués dit, que això ho teníem a les portes.
0: Jo crec que aquesta marató, aquest programa d'avui, també ens anirà molt bé per agafar una mica de perspectiva, no?, perquè uh, han passat nou mesos des que va esclatar tot i una de les coses que farem avui... Uh, hem anat a enregistrar un reportatge a Igualada, uh, on va començar tot, la primera mm -hmm. ciutat, la Conca d'Odena, la primera ciutat confinada perimetralment, no? I realment parles amb els veïns, amb, amb la senyora del supermercat que no va tancar mai, amb el senyor de la funerària que se li va acumular la feina amb el periodista que ho va haver d'explicar des d'allà perquè es va quedar confinat i ho va haver d'explicar amb un telèfon mòbil i compares totes les coses que hem après amb aquests nou mesos i també com hem evolucionat i realment eh, han passat tantes, tantes coses i a la vegada les hem passat la majoria tancats des de casa no? però crec que va molt bé perquè amb un, amb un embaràs amb el temps que dura un embaràs eh, han passat moltes coses diferents i també ens hem superat no? perquè és que tenim la solució de la pandèmia a, a tocar amb uh -huh. aquesta vacuna que ja s'està començant a posar, no, Joan Anton?
1: Sí, sí, sí. Fixa't que torna a ser en moments aquests de crisi absoluta eh, l'home és capaç del millor i també del pitjor, eh? Però el millor és important en aquest moment destacar el millor, eh, del que hem estat capaços, de la solidaritat que en molts casos s'ha tingut, de com hem estat, la ciència ha estat capaç, amb el suport de tots, de desenvolupar unes vacunes en temps absolutament rècord, totalment rècord. Jo penso que és destacable aquesta capacitat que té la humanitat de reaccionar i de davant d'una catàstrofe de les dimensions de la que estem parlant, gestionar, ningú sabia, ningú sap de gestionar això, no havia passat mai, no hi ha manual per gestionar això, i més o menys ens anem sortint amb molt patiment, amb molta tristor, amb moltes pèrdues, però anem tirant endavant.
0: Escolta'm, Joan Anton, tu entens els recels que generen també les vacunes entre una part important de la població, segons diuen les enquestes, que té dubtes, a l'hora d'administrar-la. Ho dic perquè eh, jo també seré dels primers que faré cua a la fila, però no ho sé tu, com a científica, si entens també aquests dubtes.
1: A veure, jo els puc entendre des del punt de vista d'aquesta precaució que pot tenir eh, la gent en general i, sobretot, si no tens molta informació sobre dir, home, aquestes vacunes s'han generat o s'han promovit molt ràpidament. Eh, jo el que dic és mm, els procediments de seguretat han estat molt estrictes, molt estrictes, i en tot cas els efectes, per mi, eh? els efectes de no vacunar, o el perill de no vacunar és molt superior en aquest moment als possibles efectes que no sabem si en tindrà adversos que podrien tenir aquestes vacunes. Jo seré també dels primers que aniré a posar-me-la, i és per això. I, a més, jo penso que hem de tenir una consciència global, col·lectiva, eh, i no només, eh, diríem, individual, perquè aquesta consciència individual de dir, ah, no, no, doncs jo no em vacunaré per si de cas, doncs potser el que has de fer quedar-te a casa sense sortir perquè al final també el que estem volent fer amb tot això és un benefici a la globalitat. Com més gent ens vacunem, menys risc hi ha de que aquest virus segueixi circulant. Per tant, riscos n'hi pot haver com en qualsevol altra vacuna, però els beneficis per mi superen amb ah, escreix aquests possibles riscos que ja dic no estan demostrats i potser no n'hi ha, superen moltíssim els beneficis.
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio i aquest que sentiu és el Joan Anton Català a la Terra Esplana, avui especial la Marató que arrencarà d'aquí pocs minuts al Suplement avui amb el Joan Anton Català parlem i n'aprenem sobretot sobre els virus Un virus ens ha canviat la vida, per tant, intentem definir què és un virus, Joan Anton.
1: Molt bé, doncs mira, és un agent infecciós microscòpic molt bàsic. Fixa't-hi que he dit agent perquè no podem dir que té vida ara. De fet, ja anirem explicant que la comunitat científica ha anat discutint i no ho considerem com un ésser viu, com un element viu. Per tant, un agent infecciós microscòpic que, per funcionar, necessita envair el mecanisme reproductor d'una cèl·lula. Això és el que, fa, el que el fa no tenir vida, no ser considerat com un element viu, perquè, com et deien, necessita envair i utilitzar el mecanisme d'una cèl·lula viva i, i sana per ell reproduir-se. I la seva estructura és molt, molt senzilla quan la compares amb una cèl·lula. Per exemple, tenen cadenes d'ADN o ARN, que és un precursor, un precursor més senzill que l'ADN, que aquest, aquí és on té el seu material eh, genètic. Això ho té rodejat d'unes proteïnes que protegeixen aquest material genètic i alguns tipus de virus. Justament el Covid-19 és un d'ells. A més a més, té una altra capa externa amb una sèrie de lípids que fan com de càpsula i que protegeixen tot aquest conjunt. I ja està. Són des d'aquest punt de vista molt simples. Fixa't-hi com ho són, de simples, que un premi Nobel de Medicina de l'any 60, que es deia Peter Medawart, els, els va definir com els virus són un conjunt de males notícies envoltades en proteïna. Així de fàcil.
0: Quina mida té un virus? És a dir, el, el, el Covid-19 famós, um, quina mida fa?
1: Mira jo, de gran és? Jo, el Covid no ho sé, i aquí voldria, voldria fer també un comentari, Roger, en, en el programa. Jo penso que el tema de, del Covid i tot el que estem ara patint és tan crític i tan especialment sensible per tots que jo en aquest programa el que em focalitzaré més és explicar què és un virus i com funciona en genèric. Donaré alguns exemples. Algun cop parlaré d'alguna propietat que té el Covid, però seré molt, molt... ...molt defensiu i a l'hora de parlar...
0: Prudent, prudent, molt, ho entenc molt, perfectament, Anton. ...molt, perquè és
1: supersensible... ...i a més aquí a qui s'ha de deixar parlar d'aquest tema... ...són els investigadors, que malauradament... ...a vegades no els deixen parlar, són ells... ...els que tenen l'última paraula d'un virus... ...que fa molt poc el coneixem i que encara s'està investigant. Però dit així, en general, en genèric... ...els virus són extraordinàriament més petits... Després veurem al programa al final que ha hagut alguna sorpresa, però extraordinàriament més petits que un bacteri. Per exemple, el virus del xarampió és 8 cops més petits que un bacteri famós que es diu E. coli, i el de l'hepatitis, un, un altre virus, és 40 cops més petit que aquest bacteri. I per, per fer una comparació, la vaig buscar, i perquè ens fem una idea, doncs el virus de la polio és 10.000 cops més petit que un grà d'arròs. Per tant, són elements extraordinàriament simples i petits
0: qui va descobrir els virus i com?
1: Els virus, el nom virus s'emperava ja des de fer de molts segles i s'associava a toxina o varí. I això va passar, o va ser així, fins a meitat del segle XIX. Llavors, a meitat del segle XIX, diversos científics es van dedicar a estudiar una malaltia que presentava la planta del, del tabac, que en el mosaic del tabac. Pensaven que eren els bacteris els que els produïen. I va haver l'any 1886 un científic, Adolf Mayer, que va agafar les fulles d'una planta de tabac malalt, les va aixafar i en aquest líquid, va agafar el líquid i el va injectar en plantes sanes i va veure com aquestes se'n malaltien i va deduir, per tant, que aquest suposat bècterí es trobava en els sucs de la, de la fulla de la planta malalta. Però no va aconseguir identificar el patogen al microscopi. En els seus microscopis d'aquella època, recordem el que hem dit, que els virus són extremament petits, no, no hi va veure res. Posteriorment, a l'any 1892, un estudiant rus que es deia Dimitri Banowski va repetir l'experiment, però aquest cop va filtrar aquest suc, aquest extracte de les fulles, el va filtrar per un filtre que en principi impedia el pas dels bacteris. I va veure que tot i així seguia infectant plantes que eren sanes. Per tant, a la, a la gent infecciós que hi hagués, en aquell es tracta, no era un bacteri, o, o si més un no, havia de ser molt, 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 molt petit. I finalment, a l'any 1898, un holandès de nom Martins Weijeking proposava que aquest agent infeciós era una mena, ell em va dir, un virus líquid, aquesta entitat diminuta. fixa que van passar moltíssims anys, fins segle XX, ple segle XX, 1939, que en la invenció del microscopi electrònic és quan es va realment veure el virus del tabac al microscopi. Allà es va veure que era un virus i que no era un bacteri. Per tant, fixa-t'hi, un descobriment per fases venint de pensar que eren bacteris.
0: Com funcionen aquests virus, Joan Anton?
1: Abans dèiem, són molt simples comparats amb qualsevol organisme viu, com un bacteri o com una cèl·lula, i necessiten entrar dintre d'una cèl·lula sana per raptar-la i obligar-la a funcionar tal com el virus necessita per reproduir-se. I aquest procés d'envair funciona per etapes. Hi ha una primera etapa en què el virus ha de poder adherir a la membrana cel·lular que vol envair, després ha de poder perforar-la i entrar dintre d'aquesta cèl·lula aquí hi ha diverses estratègies depèn del tipus de virus pensem que hi ha moltíssims tipus de virus que utilitzen diferents estratègies el del SIDA sembla que aconsegueix fusionar-se amb aquesta membrana celular per penetrar-la el de la polio, per exemple, la perfora directament crea un canal sembla que el coronavirus eh, podria penetrar formant una mena de vesícules amb la pròpia membrana de la cèl·lula i un cop és dins el que, el que aconsegueix el, el virus és s'autodestrueix d'alguna forma, destrueix aquesta protecció que ell té i ell libera el material genètic que tenia protegit dins de les proteins, la llibera de la cèl·lula per, eh, com ara veurem, fer-la funcionar com ell vol.
0: Molt bé, anem-ho complicant una mica més. Uh, arriba a la part més crítica que és la de la replicació, no? Uh, exactament què vol dir aquesta paraula, Joan Anton?
1: Clar, acabem de veure com el virus ha penetrat a una cèl·lula que ha envahit i ha deixat anar el seu material genètic, ja sigui ADN o ARN, a dins. Llavors, això el que obligarà, finalment, és a, a la cèl·lula, a tot el mecanisme cel·lular, a fabricar les proteïnes i la còpia d'ADN o ARN que necessita el virus per tornar a fabricar una rèplica d'ell mateix. Per exemple, dins de les cèl·lules, el procés de fabricació de les proteïnes té lloc en un lloc de les cèl·lules que anomenem ribosomes I els ribosomes fabriquen proteïnes en base a unes instruccions que la cèl·lula li envia a través d'un missatger. És, diríem, com un full d'instruccions de, de com ha de fabricar les, les proteïnes. I això l'anomenem a' l'ARN missatger. Això és el procés natural. Doncs el que fa el, el virus és canvia les instruccions, envia aquest missatger, el full d'instruccions, li canvia i obliga a les, eh, els ribosomes de la cèl·lula a fabricar les proteïnes que el virus necessita per reproduir-se, per tornar-ne a fabricar una rèplica. I, a més a més, mentre es fa això, també replica el seu genoma aprofitant les cadenes d'ADN o ARN. De forma que, al final, el que està fent és això, és obligant a la cèl·lula a funcionar com una reproductora d'ell mateix.
0: Molt bé. Què més fa el virus? Um, perquè els estem intentant entendre també des de, des de la mirada científica. Uh, un cop uh, ja ha passat aquesta primera fase... Um, què més passa?
1: Molt bé, ara som que ja la cèl·lula està fabricant pobretes, sense saber-ho, les proteïnes i replicant el material genètic que necessita el virus, A la següent fase és que tot això s'assembla, es torna a matxembrar per tornar a crear un nou virus, de fet no un, sinó molts d'ells, totes aquestes proteïnes que fabrica la cèl·lula més a l'ADN o a l'ARN que ha fabricat, dins a la cèl·lula s'ajunten per formar eh, nous components, nous virus. Finalment, el virus, per poder seguir la seva cadena infecciosa, necessita alliberar-se, perquè fins ara el tenim confinat dins la cèl·lula. I aquesta és l'etapa final. A l'etapa final, el virus s'allibera, aconsegueix alliberar-se de la cèl·lula per envair, per infectar altres cèl·lules. Això, molts cops, tot i que no sempre, ho fan destruint la pròpia cèl·lula. És a dir, la fan, les destrueixen per ells alliberar-se i passar a poder envair a la següent cèl·lula.
0: Últimament només parlem del coronavirus, però de virus n'hi ha moltíssims al món. Sabem quina quantitat de virus hi ha, quants n'hi ha?
1: És brutal, Roger. Quan preparava el programa, ho vaig buscar, resulta que són les entitats biològiques més abundants que té la natura. I els experts estimen que podrien haver més de 10 quintilions de virus de qualsevol tipus a la Terra. No sé què
0: vol dir aquesta, no sé vol dir, aquesta xifra. 10, 10 quintilions. quintilions jo tampoc,
1: però ara t'ho dic, dic diferent. Mira, o sigui, tampoc... és, un, és
0: un milió multiplicat per quan
1: Mira, eh, són... són, són, cinc, són... 5, a veure si t'ho sé dir, són un Quin milió, milió? d'un milió, sí, és un milió d'un milió, d'un milió, d'un milió, d'un milió, milió doncs 10 vegades això, d'acord? Vale? Okay. Eh, I dius, bueno, això a mi jo faig overflow, és dir, el meu cap no pot processar això, doncs mira, l'equivalència que tampoc la podrem processar però ja t'ho dic ara, l'equivalència és que si poguéssim posar els virus, tots aquests, un rere de l'altre, i mira que t'he dit que són de petits eh, formarien una cadena tan llarga com tota la nostra galàxia. Increïble, increïble. És dir, com et deia, l'entitat biològica més abundant de la, a la natura. Mm -hmm.
0: Som els suplement, som a Catalunya Ràdio, avui amb el Joan Anton a Catalàs que el fan motors per aquesta marató que arrencarà d'aquí pocs minuts parlant dels virus. Si hi ha tants, tants, tants virus, vol dir que segurament no tots són tan, tan dolents com el Covid. Uh, tots els virus ataquen el mateix tipus de cèl·lules, Joan Anton?
1: No, ara ho deies bé, no seríem aquí, eh? Si, si fos la cosa, si estés magra, faria, bueno, l'home ja ni s'hagués desenvolupat i molt menys molts tipus de virus, no. Cada virus està molt especialitzat, els virus estan molt especialitzats. La major part de tots aquests quintilions que t'he explicat són absolutament inofensius. Per, per, la, per la humanitat. I com et deia, els virus estan molt especialitzats. Molse, moltes espècies d'animals i de plantes tenen els seus propis virus. Eh, per exemple, els gats poden tenir una mena de sida amb una, una enfermatatat similar a la que els humans anomenem SIda, però és específica. Pels gats I fins i tot hi ha virus que estan especialitzats en atacar, en infectar bacteris. Per tant, com et deia, la major part són inofensius, estem visquent amb ells tot el dia i eh, molts d'ells estan totalment especialitzats en el tipus de cèl·lula al qual poden envair.
0: I quant de temps... Eh, és a dir, entenc que no tots els virus eh, es transmeten de la mateixa manera, no? Um, però, però abans, quant de temps poden sobreviure fora de, de la cèl·lula, Joan Anton?
1: Aquí depèn del tipus de virus. Per exemple, se n'han descobert que sobreviuen molt poc temps fora de la, de la cèl·lula. Per exemple, el del SIDA sembla que sobreviu molt poc temps i cada a més, per transmetre's necessita un contacte realment molt proper, directe, o per sang o a través de contacte sexual. I ni tan sols, això se sospitava, però ni tan sols es podria transmetre a través de la respiració. Altres, com el que tenim ara, el que ens està afectant el Covid, sembla que pot ser estable durant dies o hores, però aquí són on jo faig aquest avís de precaució sobre el que estic dient, aquí el que recomano és que escoltem si volem més dades més concretes de com, en quines superfícies i durant quan de temps sobreviu al Covid, que fem eh, parem les orelles el que ens estan dient els científics, que estem entre tots aprenent en aquest moment d'aquest virus.
0: Ara explicaves això, no? que no tots es transmeten de, de la mateixa manera, no? perquè en el cas de de la eh, és a través del, de les relacions sexuals. Uh -huh. eh, el Covid sabem que és per l'aire, no?
1: Correcte. Eh,
0: el refredat o la grip també és per l'aire.
1: Exacte. Són petites gotetes que allibrem, són els aerosols que podem alliberar al respirar o l'estossegar o l'estornudar i que això és el que porta la transmissió del virus, altres són per contacte amb objectes, altres els transporten, altres virus són transportats per agents intermedis, per exemple, insectes, la febre groga, de fet, es transmet per la picada. Un mosquit,
0: no?, un mosquit que exacte, pica, pot, pot ser.
1: Exacte, pot transportar determinats tipus de virus. Com dic, són virus molt especialitzats, eh?, perquè la major part d'ells són inofensius.
0: Una cosa que hem après aquests últims nou mesos és la importància de rentar-nos les mans amb sabó.
1: Sí, senyor, I, i llavors dius, molt bé, hi ha una raó que sembla lògica, no?, dius, és que el sabó neteja, sí. hi ja clar, evidentment neteja, però diríem si ho mirem des d'un punt de vista més científic veurem que té dues utilitats una és tractor, és dir, tractor vol dir que arrossega l'aigua sola, a vegades no pot arrossegar tot allò que tenim a la nostra pell, el sabó ajuda a, a aquest efecte tractor, però després n'hi ha un altre molt fonamental que ens explica per què ens hem de rentar tan sovint les mans amb el Covid i és perquè abans quan descrivíem com funciona, com és un virus, dèiem que era un element molt, molt simple i que alguns d'ells tenen unes capes de lípids que els protegeixen, doncs bé, el sabó és capaç de destruir aquesta estructura, aquesta defensa que té el virus de lípid i per tant el sabó que està fent és directament destruir la capacitat que té el virus de poder fer mal i per això és tan important per aquests dos factors, un desrossegament, un efecte tractor i l'altre directament perquè el sabó és capaç de destruir aquesta capa de lípids. <totipedic>
0: Joan Anton Català, una de les coses que també hem après aquests últims mesos és que els virus muten. No? Què són exactament aquestes mutacions? Com s'originen? Com surten? Cap on van?
1: Molt bé. La, la mutació no és una propietat només dels virus, en general de la vida. Pensem que, una, que el codi genètic està contingut en grans i llarguíssimes i complexíssimes cadenes d'ADN o d'ARN en funció del tipus d'organismes, pateixen a vegades errors quan es copien. Aquest procés que dèiem abans de replicació que forma part de la reproducció del procés de reproducció, a vegades hi ha errors eh, la major part d'ells aleatoris, totalment aleatoris. Què passa? Que quasi tots, el 99,9% dels errors, acaben no donant res, és a dir, acaben conduint a un organisme o a una cèl·lula o quelcom que no sobreviu, que no tira davant. i per tant allà s'ha perdut. Ha estat un error en la rèplica i allà s'ha perdut. Però resulta que els virus, al el ser elements tan senzills, tan simples eh, en allà sí que és més probable que es produeixin mutacions que puguin tirar endavant, que sigui petites canvis, petites diferències en el codi genètic que produeixin eh, diríem virus una mica diferents als seus progenitors i que això consegueixi, diríem tirar endavant, reixir i aquí s'estan generant noves cepes de virus i per exemple això explicaria el perquè la vacuna de la grip per exemple doncs cada any s'ha de renovar perquè el virus de la grip és justament un dels que muta amb facilitat i cada any hem de tornar a analitzar quines són les cepes que en aquest moment estan circulant o quines són les que ens infectaran en els propers mesos i s'han de fer vacunes. Per tant, en resum, les mutacions no és una propietat només dels virus, però en els virus els ser elements tan senzills és potser on es mostra aquesta mutació d'una forma més clara.
0: Com ens afecten aquestes mutacions a nosaltres?
1: Clar, el nostre sistema immunològic és fantàstic, això ens ho explicarien ara, bueno, ens estan explicant els metges i estem veient la capacitat que té el nostre cos de, en efecte natural de respondre a totes les agressions que ens venen de, del món extern. Doncs el nostre sistema immunològic crea anticossos per combatre bacteris i virus també. Què passa? Que un cop has creat els anticossos eh, tu ja estàs com protegit, dius ja ja estic salvat i ara t'arriba una mutació d'un virus, un virus del qual tu ja t'havies protegit fabricant anticossos, però resulta que ara aquest virus ha, ha mutat lleugerament i el mecanisme químic, perquè al final són mecanismes químics que els teus anticossos utilitzaven per adherir-se o rodejar o destruir en aquest virus ja no funcionen. I aquí és on dèiem abans què passa. El cas de la grip és claríssim. Hem de tornar a regenerar una nova vacuna que sigui efectiva contra aquella cepa, aquella varietat de virus de la grip que en aquest moment està funcionant.
0: Sí, com sigui, Joan Antonio, crec que una de les conclusions de tot plegat és que encara ens queda molta cosa per aprendre dels virus, eh?
1: Sí, moltíssima. Eh, Fixi a dir que ja discutíem, i ja començàvem dient, eh, encara hi científics que discuteixen si és vida o si no és vida. Estem aprenent cada cop d'aquests elements i, a més a més, en el cas del Covid, encara més, perquè no en sabíem res. <ríe> Això, nou anys, ahir, nou mesos, deies abans, un embaràs, doncs quan, abans de que comences aquest embaràs, no ens sabíem absolutament res, o pràcticament res
0: amb el Joan Anton Català, un capítol de La Terra Esplana dedicat als virus. Som a punt d'arribar a les 8 del matí. De seguida arrenca oficialment aquesta marató al suplement de Catalunya Ràdio. Abans, Joan Anton, què hi passarà aquesta setmana al cel?
1: Val, el més notable és que demà, dilluns, dia 21, a les 11 del matí, entra l'hivern astronòmic. Per tant, jo el que li animo a tota, a tota la gent és que mirin per on surt i per on s'amaga el sol i ho anotin, o ho fotografien o simplement ho anotin. No cal marxar a la muntanya, a l'escai, de la ciutat i a serveis, per sobre de quin edifici de quin balcó eh, es, es pon o surt el sol, perquè a partir de demà el sol començarà a sortir i amagar-se cada dia que passi, una mica més cap al nord. Ja hem arribat al punt més sud del qual surt i del qual s'amaga, que és l'hivern, eh, que és el solstici d'hivern, demà, i a partir d'ara començarà a sortir i amagar-se cada cop més, al comencem costarà molt notar-ho, però en unes setmanes clarament es veurà, començarà a sortir i amagar-se una mica més cap al nord. I eh, també demà, dia 21, es produeix el tan esperat dia en què Júpiter i Saturn es col·loquen un sobre de l'altre amb el cel del vespre després de que es faci fosc sobre l'horitzó suroest. I ja avui és impossible distingir-los a simple vista, perquè estan situats perfectament un sobre l'altre, brillen moltíssim i demà és el dia de màxim apropament que no passava des de l'any 1623. Això durarà uns quants dies.
0: Jonathan Català, un plaer, com sempre. Una abraçada. Gràcies,
1: igualment.